1: Capítulo 19 de esta segunda temporada en el que hay que hablar de que el Granada sigue al frente de la clasificación, eso sí, a última hora porque tenía toda la presión del mundo después de que el Málaga ganase su partido y que el Granada cerrase esta jornada, pero los granadinos no fallaron en su partido en este que cerraba la jornada frente al Elche y por tanto una semana más se mantienen al frente de la clasificación. Aguantan el tirón Málaga y Deportivo de La Coruña. El Albacete caía este fin de semana precisamente frente al Depor. Gana también Osasuna, que sigue siendo candidato a todo y cierra la zona de playoff el Alcorcón, que volvía a perder. Y por abajo una semana más. Problemas para el Extremadura, el Reus, el Córdoba y el Nastic, que sigue siendo el colista y hay que hablar... Otra nueva semana de los problemas en el Reus eh, y de su futuro próximo. Bastante incierto, la verdad, después de salvar a última hora otro nuevo match ball con una supuesta venta a un grupo inversor americano con dos dueños en un comunicado surrealista escrito íntegramente en inglés y eh, con un protagonista detrás de todo esto, el máximo accionista, Joan Olivet que es el culpable de que el Reus a día de hoy esté en la situación que está con una deuda de 5 millones de euros, con cuatro mensualidades adeudadas a trabajadores y cuerpo técnico con una mensualidad adeudada a la plantilla después de que la Liga se haya tenido que hacer cargo de tres mensualidades ya atrasadas en este arranque de temporada es decir, que esto sigue siendo de locos y que el futuro sigue siendo muy complicado este fin de semana el Reus ya no ha jugado frente a la Unión Deportiva Las Palmas y este próximo fin de semana tampoco va a jugar frente al Albacete Así que atentos estaremos. Y queremos seguir en contacto con vosotros como siempre. Para eso ya sabéis que tenemos un perfil de Twitter, arroba Juego de Plata, un correo electrónico Juego de Plata, gmail.com Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa, Alberto Fernández, con Ana Rodríguez en la producción, con Nacho García los mandos
0: técnicos, no estoy solo porque... Esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero, en el que te contamos todo lo que pasa en Segunda División.
1: Y como siempre arrancamos poniendo en orden resultados y clasificación después de esta jornada 22. Ana Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Muy buenas. Jornada 22 en la Liga 1-2-3 que arrancaba con el empate a cero entre el Almería y el Cádiz. Empate a dos entre el Rayo Majadahonda y el Zaragoza. 3-2 victoria del Numancia ante el Córdoba. 2-1 remontaba el Málaga ante el Lugo. 2-0 victoria de Sassón ante Mallorca. 2-0 también ganaba el Sporting de Gijón ante el Alcorcón. 2-0 también, victoria del Deportivo ante el Albacete y un nuevo 2-0, la victoria del Tenerife ante el Nastic de Tarragona, 0-2. Ganaba el Oviedo al Extremadura y 2-1 en el último partido, la victoria del Granada ante el Elche. Con estos resultados, el Granada sigue líder con 43 puntos, con 42 segundos es el Málaga, los dos en puestos de ascenso. Directo Deportivo de la Coluña con 39, los mismos que tiene el Albacete. Osasuna con 38 y Alcorcón con 35 jugarían los playoffs por el ascenso. Séptimo es el Cádiz con 34 puntos, con 33 puntos están Mallorca y Oviedo, con 30 Almería y Sporting de Gijón. Décimo segundo es Las Palmas con 28 puntos y un partido menos. Decimotercero Numancia con 26 puntos, Decimocuarto cuarto el Tenerife con 25, décimo el Elche con 24 puntos. Lugo, Zaragoza y Raya Majada Majadahonda están con 23 puntos y en puestos de descenso. Extremadura y Reus con 21 puntos, el Reus con un partido menos, Córdoba con 18 y Nasty con 16 puntos.
1: Ha dado la cosa complicada ahí, ese empate con el Raya Majadahonda del Zaragoza, era un empate. rival directo.
2: <risa> y gracias empate al final, gracias, sí, 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 más sí. gracias porque... Porque no, es que es, es parece como que, que, es, que es imposible que el Zaragoza se ponga por delante en un partido en esta temporada y desde la llegada de Víctor Fernández siempre tiene que ir a remolque, jugando bien, pero a remolque y, y es complicado tener que ir a remolque todos los partidos.
1: Está costando, está costando está arrancar. Está costando, sí, sí, sí. Bueno, tanto. paciencia, ¿eh?
2: Ahí es lo que ya nos agarramos
1: <ríe> Ánimo El Zaragoza en situación complicada Luego vamos a estar allí con Rafa Feliz Para que nos cuente la última hora del conjunto maño Pero ahora, como siempre, lo que hacemos es irnos a nuestro laboratorio particular
0: onda cero juego de plata con Raúl Granados
1: Y saludamos a nuestro analista de cabecera el gran Enrique Martín Monreal. Hola Enrique, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Bueno, pues eh, aquí otra semana más para analizar lo que ha pasado en la categoría. Y este fin de semana, no sé qué sensaciones te ha dejado esa, esa derrota frente al, al Tenerife en, en el partido de tu equipo del Nastic, que, bueno, quizá, no sé, eh, se han visto cosas eh, mejores, pero quizá no fue el, el mejor partido de los últimos.
3: No, no. De los últimos fue el peor. Fijo. Eh, salvo 20 minutos, 15-20 minutos del primer tiempo que estuvimos más o menos bien. Eh, ellos hicieron un gran partido y nosotros, pues, eh, salvo 10- 15, bueno, 15-20 minutos del primer tiempo, pues, pues eh, nos pasaron por encima. La verdad es que, que hicieron, lo hicieron muy bien. Y nosotros, pues bueno, pues no no tuvimos eh, no estuvimos a la altura de los últimos partidos. La verdad es que estuvimos mal. Por lo tanto, pues bueno, no hay nada que objetar, felicitarles y seguir trabajando. Y, y nada, esta es la, la historia.
1: ¿Te ha dado tiempo para analizar algo de los nuevos fichajes?
3: Eh, bueno, sí, sí. Bueno, eh, tenemos eh, la incorporación de tres chicos este mañana mismo. Eh, y bueno, vamos a ver, vamos a ver eh, cómo se adaptan, eh, bueno, pues eh, necesitamos a todo el mundo Pero bueno, el domingo tenemos un partido Importantísimo Y, y espero contar con ellos Vamos a ver cómo, cómo, cómo vienen Espero sí. que vienen
1: eh, Bueno, no sé, tiempo ahora para que, para que me cuentes Pero eh, Abdel Barrada, por ejemplo Es un futbolista que, que tenía Unas expectativas increíbles, que aquí le conocemos De su etapa en el, en el Getafe, luego es verdad que le perdimos Un poquito la pista, pero este jugador En su etapa inicial era un jugador Con, con mucho descaro y que os puede venir muy bien
3: Sí, sí, el, el, yo le conozco también desde el Getafe le he seguido toda la trayectoria, luego también pasó por el OVP de Marsella, en fin, eh, y es un chaval relativamente joven, creo que tiene 29 años, sí. eh, bueno, eh, el otro día estuvimos con él y ya estos días eh, ha entrenado… Eh, tiene que coger la línea, la forma, pero bueno, yo creo que no le va a costar mucho y es un jugador muy interesante y bueno, por lo que le comenté para él también es una oportunidad, seguro que nos va a ayudar y para él el volver a mostrarse otra vez aquí en el fútbol español, pues creo que que le va a venir también fenomenal, ¿no? así mm. que vamos a ver si nos viene a todos bien.
1: No, desde luego que sí, se hará un, un gran refuerzo estando a, a su nivel, porque como decimos, sí. eh, es, un, es un futbolista que, que tiene muy claro eh, cómo hacer las cosas y, y desde luego que centrado pues es una es una gran baza. Eh, ha sido una jornada un poco rara, sobre todo en la jornada de los partidos del domingo, eh, porque pasó una cosa curiosa y es que todos los partidos terminaron 2-0 o 0-2, eh, se dio el, el mismo resultado. Sí, miedo, sí. eh, no sé, yo creo que estamos entrando en una fase en la que hay equipos y sobre todo por los momentos en los partidos en los que empiezas a pensar, bueno… Eh, voy a intentar no cometer muchos errores porque si me descuelgo de, de, en la parte en la que estoy, ya voy a tener algún problema para engancharme. Entramos en esa fase, ¿no?, en la que eh, todo empieza a ser decisivo y, y queda muchísimo por delante.
3: Sí, pero bueno, cada vez se aprieta más todo y todo el mundo toma más precauciones quizás que en la primera vuelta. Entonces, eh, como que da muchas veces la sensación que que cada equipo está esperando un poco el error del contrario, cada uno con su propuesta, evidentemente, pero pero los partidos empiezan como muy calmados, ¿no? Eso es un poco la sensación que uno tiene. Bueno, Pamplona Osasuna metió en Sevilla sí. un gol y bueno, y, 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 y enderezó, bueno, y fue, fue bastante, no voy a decir cómodo, porque cómodo no hay nada, pero, pero bueno, eh, decimos Osasuna sigue así de su su pasito y, y cada vez más asentado ahí no pero pero sí es verdad los partidos eh, en fin van a seguir en esta tónica yo creo que muy igualados no 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 creo que haya eh, grandes eh, eh, desastres no eh, salvo raras excepciones que en un momento puntual una tarde pues la puedes tener asiaga y el contrario acierte pero lo normal entiendo que será que, que todo esté bastante parejo. no mm.
1: eh, Fíjate también qué curioso, en el partido del Sporting de Gijón, los dos goles del Sporting se marcan el primero en el primer minuto de la primera parte y el segundo en el primer se eh, minuto de la segunda parte. Eh, lo de la primera parte lo puedes entender, pero claro, yo imagino que ahí en el descanso el, el mister eh, diría, bueno, vamos a salir concentrados para que no nos hagan lo mismo que en la primera parte y zasca, sales y hacen te vuelven a hacer lo mismo, el primer gol <risa> en el primer minuto de la segunda parte.
3: Sí, bueno, yo creo que esta es una tónica general. Todos, todos, cuando iniciamos el partido, eh, entiendo que, que, bueno, que, que afecta vamos a estar centrados los primeros veinte minutos eh, un poco esta es un poco la lectura no habitual y, y en el segundo tiempo pues pues básicamente lo mismo porque bueno porque sabes que a partir de los quince o veinte minutos pues ya eh, has entrado en juego has entrado en la dinámica y entonces pues bueno es una forma de bueno de que no te sorprendan pero pero ya ves que a pesar de que comentes y digas luego hay que hay que estar ahí y, y, y pasan y pasan cosas y unas veces te pasan a favor eh, que entonces te sabe bueno y otras en contra, pues, y no te explica, pues, si, si acabamos de empezar y, bueno, pues pues a veces cuesta que, que la gente entre en los partidos, ¿no? Mm. Eh,
1: qué importante la victoria del Deport este fin de semana, en ese enfrentamiento directo con el Albacete, con esa racha increíble que lleva el Albacete de, de 12 partidos sin, sin perder, eh, y una victoria que, que deja máxima igualdad entre los dos, pero que de momento le deja por delante.
3: Sí, sí, sí. Eh, hay una connotación curiosa, cuanto menos. Eh, eh, yo creo que esta puede ser la tercera derrota del Albacete, más ¿Sí? o menos. Sí. sí, sí. Y, y curiosamente,
4: las tres derrotas eh, se han producido cuando John Edith no ha estado en el equipo. Y, y
3: un tuit que me ha, ha escrito un amigo y, 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 efectivamente, curioso. No ha jugado John y, y, y en los tres partidos el equipo ha perdido, ¿no? Eh, para mí también John es un jugador eh, con experiencia y que cuando no está, pues eh, o cuando no estaba cuando nos tocaba a nosotros, pues pues se notaba, no lo conozco desde los 18 años y, y sé que eh, es un hombre que que sabe muy bien leer los partidos y, y, y sabe tener a la gente metida durante los 90 minutos. Por uh -huh. eso, bueno, pues es curioso, ¿no?
1: El otro día debatíamos eh, durante el fin de semana eh, los equipos en los que los líderes están en el césped, porque hay dos, tres jugadores que son los líderes del equipo y que saben eh, cómo tirar de las riendas del equipo, tanto en lo bueno como en lo malo, y cuando en los equipos también los, los líderes están en el en el banquillo, que son los entrenadores, que eso también también pasa, pero cuando no, no. un equipo depende de un futbolista que está habitualmente en el campo como estamos hablando ahora en el caso de John Erice, y no está eh, ahí parece que a veces es, eh, es un poco que lo que están acostumbrados a ver en su compañero cuando no le tienen ahí dicen ahí va y ahora qué pasa
3: Sí, sí. es que, bueno, yo de este, este chico, de este jugador puedo hablar con propiedad porque lo tuve ya en Osasuna Promesas con 18 años eh, y, y desde entonces eh, bueno, pues ahí se vio desde juveniles en Osasuna que tenía una personalidad fuera de, de lo común para su edad ¿no? Eh, ha seguido potenciándola ha seguido creciendo y, y luego eh, es un jugador que en el campo, eh, aunque esté mirando al frente, sabe cómo Está lo que tiene detrás, sabes, o sea, es está pendiente de todo, organiza, es como como un entrenador en campo, ¿no? Como hablábamos de Guardiola en su momento sí. y todo aquello, pues pues es, es la extensión entiendo yo del míster en, en en el campo. Y, y entonces son jugadores que, que bueno, que cuando tienes un tipo así, pues evidentemente eh, estás bastante más tranquilo que cuando no percibes esa, ese liderazgo, ¿no? Hmm.
1: Para el entrenador también es más fácil, ¿no? Imagino, sobre todo cuando sí. cuando tienes que dejarles eh, cosas muy concretas, muy claras y sobre todo durante momentos del partido en el que no se te pueden escapar ni el más mínimo detalle, tener un futbolista así que sea tu prolongación en el césped te ayuda mucho, ¿no?
3: Sí, ayuda muchísimo y aparte de su propia iniciativa también le hace, tiene un don habitualmente un jugador de este tipo un, un mando y eh, es que domina la situación total en el campo, ¿no? Es, es, es la prolongación y entonces, bueno, pues eh, te sientes como como más tranquilo, ¿no? Que, que que tienes ahí al tipo vigilando de alguna forma, sí, sí. Orien, más que vigilando, orientando, eh, animando, eh, colocando, colocando, es importante, y, y bueno, pues eso. Pues, es... Curioso, cuanto menos.
5: Este,
1: ¿Este tipo de líderes eh, se pueden formar o ayudar a formar desde la parcela del entrenador? ¿O son cosas innatas que tiene el jugador porque lo tiene como persona?
3: Yo no pienso que, que esto es algo innato, ¿no? Eh, otro otro personaje que he tenido por ahí que, que os podéis acordar de Pachi Puñal. Hombre. Eh, con Pachi Puñal lo tuve con 15 años la primera vez. Eh, había en el equipo tres chicos de 18 años, cuatro, y uno de ellos era el capitán, ¿no? Por, por edad en aquel momento. Pero uh -huh. al mes, al mes. Eh automáticamente eh, bueno le le, le, le quité eh, eh, la capitanía a uno de, de, de los más veteranos en aquel momento y se la puse a, a Pachi no ya ya se veía una personalidad eh, bueno pues como muy muy grande no con 15 años yo creo que esto se va se va, va creciendo pero yo creo que los chicos ya desde pequeños se ven eh, con esa personalidad con 14 15 años tú percibes quién, quién tiene esa propiedad, ¿no? Y curiosamente pues Pachi al final acabó siendo capitán de Osasuna durante muchos años eh, y, y bueno y son cosas que como te digo se perciben desde pronta edad por sí. lo menos también me sucedió, sí.
1: ¿Se te enfadó mucho el de 18 cuando le dijiste que no ibas no, a ir al No, bueno,
3: no, eran buenos chavales y tal, <risas> bueno, pues eh, ya en aquel momento por edad parecía como que bueno dos años a esa a esa altura de de, de la vida pues eh, es como bastante no sí. pero pero se, se vio que, que tenía algo diferente eh, ese mando eh, bueno pues tenía cosas que, que que tomaba decisiones con una personalidad fuera de lo normal para un chico de quince años y... Osasuna, y con 500
1: partidos, no sé cuántos. No, no, la, la historia de Pachi Puñal en el club es, es increíble. Eh, Osasuna, tú me avisaste hace, hace ya unos meses y se está confirmando sí. semana tras semana, eh, ya son quintos y otra vez ganando este fin de semana. El Mallorca es verdad que se está mostrando un poco regular fuera de, de Son Sonmos, pero eh, Osasuna se ha convertido en equipo candidato a todo.
3: Sí, ya dijimos que estaba ahí en muchos momentos a rebufo, eh, fuera no enganchaba, en casa ganaba y bueno, ahí estaba, ahí estaba y paulatinamente ha ido creciendo y está pues avanzando con mucha propiedad. Por lo tanto, eh, yo creo que es un aspirante al ascenso directo, pero con, con muchos galones. Eh, no lo digo por ser osasunista, no sí, sí. lo digo por, por el trayecto que que están llevando y cómo lo están llevando a mí me hace eh, suponer que, que puede ser un serio aspirante al ascenso directo, esto es muy largo pero con la propiedad que están marchando en esta temporada pues eh, intuyo que que estarán ahí peleando el ascenso directo,
1: sí. Sí, sí, desde luego los resultados sí. eh, así lo, lo indican perdiendo muy poquitos partidos y ganando casi todo, empatando poco, eso siempre es, es garantía de estar arriba y, y lo está demostrando en estos últimos mes y medio dos meses de, de competición Pues Enrique, que haya mucha suerte este fin de semana contra la Unión Deportiva Las Palmas, otro partido que también es clave, frente a un equipo que desde luego no estaba confeccionado para estar en la posición de la tabla en la que está, pero que parece que también poco a poco intenta sacar eh, la cabeza de, de esa zona media día de la, de la tabla. Así que nada, que haya mucha suerte, que disfrutes de la semana y del trabajo, apurando esos últimos días del mercado, a ver si te llega alguna piecita nueva <risa> más. Y la semana que viene lo, lo comentamos, ¿vale?
3: Vale, muy amables. Un abrazo. Dios.
1: Alberto Fernández, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Raúl, cómo estás? Pues muy bien, aquí una semana más. Eh, por cierto, no sé si lo habías visto alguna vez, pero me llamó la atención los resultados del domingo, todos los partidos fueron 2-0, 0-2. <risa> Todos los partidos que se jugaron el domingo, que fueron cinco, se dio el mismo resultado.
6: Sí, y veníamos de unas jornadas en las que tampoco estábamos teniendo muchos goles. Sí. Y es verdad que se decantaron los partidos rápido en muchos de ellos, pero bueno, es curioso y sobre todo que casi todos eran locales. ¿no? Cuando hemos tenido otras jornadas que eh, ha habido sorpresas visitantes, pero esta jornada, mira... Todos se quedan en casa.
1: Luego vamos a dar el 11 de la primera vuelta, el que sí. hemos elegido nosotros y el que ha elegido la gente. Lo eh, tenemos el calentito ya. Hay, hay diferencias, ¿eh? ¿Hay alguna diferencia? Sí, sí, sí la gente no... no, no ten... Bueno, a ver... Que... Yo tengo uno
6: y tú otro. Bueno, no, tú tienes los dos, es verdad. Yo tengo los tú dos,
1: efectivamente. Los dos. Eh, hay que decir que Alberto ha hecho un poco trampa porque... A ver. Porque, claro, eh, en, en Twitter había que agruparlos por, por parejas, sí. eh, bueno, por tríos en por este tríos. caso... Y claro, dependiendo de qué trío ha puesto, pues se podía elegir a uno a otro. Entonces, pues eh, nosotros hemos podido elegir un poco más que, que la gente. Pero bueno, luego os contamos. Luego Venga, contamos eso, cómo eso. ha quedado el asunto. Vamos a llamar al líder. Y el líder, por los pelos, pero no falló, es el Granada una semana más. Compañero, Onda Cero en Granada. Pedro Lara, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Muy buenas, Raúl.
1: Pues sí, en ese estamos. partido que cerraba la jornada frente al Elche, en el que ganaba el Granada 2-1... Eh, pero más allá de ese gol del Elche, yo creo que el Granada sí que supo tener esa iniciativa para, para mandar en el partido y para no fallar.
4: Sí, y como lo delante de los delanteros centros no son los que marcan goles, pues buscamos los centrocampistas, por ejemplo, ¿no? El caso de Montoro ayer, ¿no? Que marcó dos goles, es el segundo máximo goleador del equipo, ¿eh? y por lo tanto, bueno, a partir de ahí, el Granada tiene soluciones que nos parten justamente de su centro delantero, ¿no? Mm -hmm. Hizo un partido fantástico, se retiró lesionado. Vamos a ver hasta dónde llega la lesión, porque tiene un problema de cuádriceps, tenía también un problema de hombro. dio eh, lo que sería la seguramente la quinta tarjeta amarilla, vamos a ver si hay un no recurso para el próximo partido. Y el Granada, bueno, pues tuvo la pegada en la primera parte que dejó prácticamente el partido resuelto. ¿Sabéis que ha con la en segunda división prácticamente sentencia en un partido? Por norma casi general y a partir de ahí el Elche lo tuvo muy difícil a pesar de que sigue brillando una estrella que se llama Soricaba, sí, el de el... Kineaconacri que hizo ayer sobre todo hizo un partido en general, tuvo en jaque él solito a toda la defensa de Granada eh, colocó al nivel de principiante a Bernardo Cruz ¿eh? y, y bueno pegó un balón al palo, le hicieron el penal, ¿Sí? increíble lo de este jugador ¿no? creo que el Elche tiene un, un gran valor, tiene un gran patrimonio de futuro pero a partir de ahí, bueno, el Granada, la pegada, una ma mejor definición, sobre todo una, una mayor calidad, esa llegada en oleadas, ¿no? La primera parte lo decía en la rueda de prensa la Pacheta: este Granada te pasa por encima en un momento determinado, a pesar de eso, hecho un gran partido. Y posiblemente en un momento determinado, haciendo balance justo de lo que fue en cuanto me decir algo más, ¿no? El Granada también se queja de un posible penalti de Álvaro Vadilla, en la primera parte, pero bueno, en general yo creo que a pesar del frío, de la noche toledana mm -hmm. que vimos ahí en Granada, vimos a general un buen partido.
1: Pues eh, después de ese partido, el míster del Granada, Diego Martínez, pasaba por los micrófonos en acero en el transistor con José Ramón de la Morena y esta era la reflexión que hacía Diego a respuesta de, a la pregunta de José Ramón sobre la presión que tiene este equipo por
7: el
8: ascenso. Diego, ¿piensas que si no quedas en el ascenso directo ya sería un fracaso?
7: Honestamente no, no. porque nosotros es que no pensamos en la clasificación. Es decir, nosotros eh, hemos pasado un verano muy duro un verano que hemos tenido que, por nuestras circunstancias económicas, pues no, no hemos podido contar con jugadores que nos gustaría habernos quedado. Hemos tenido que ir al mercado, de las siete incorporaciones cuatro venían de descenso, por eso también pudimos, pues, pues poder captarlos. Entonces, no olvidamos de dónde venimos, ¿no? Eh, evidentemente estamos compitiendo cada partido a nuestro máximo nivel, nuestra decisión, que para mí es lo más importante, se siente orgullosa del equipo, estamos con una buena conexión con ellos, y a partir de ahí, pues pues sumar puntos y cuando falten cinco o seis jornadas, pues como decía el gran maestro Luis Aragonés, pues pues ya veremos por lo que podemos luchar, ¿no? Pero creo que cargarnos en la mochila expectativas erróneas o falsas ahora mismo creo que sería un error.
0: Sí, pero ahora,
8: si pudieras volver hacia atrás... ¿retocarían mucho el equipo o a lo mejor dices, mmm, si es que he tirado.
7: Hombre, yo creo que es, es verdad que el equipo está a muy buen nivel y, y que el, el rendimiento colectivo está siendo bueno e individualmente también. No obstante, eh, también sabes que esta categoría, la disponibilidad, hemos tenido una alta disponibilidad, es decir, hemos tenido pocas, pocas lesiones, ahora vendrán sanciones porque tenemos varios jugadores con cuatro, con tres tarjetas, etcétera y ahí pues el equipo tendrá que, que seguir evolucionando y desarrollándose no obstante eh, ahí está la clave un poquito de todo no el cuando vengan esas adversidades afrontarlas y compitiendo a nuestro mejor nivel sin ningún tipo de, de, de expectativa más allá de intentar ganar el siguiente partido.
1: Y es que, Pedro, son ya siete partidos sin perder los que lleva el, el Granada. Sí. Es verdad que eh, antes de esta victoria habían cadenado tres empates que habían puesto un poco la, la voz de alarma, pero sí. eh, aquí eh, y sobre todo a estas alturas de, de la temporada lo importante ya es no perder.
4: Totalmente, totalmente. Diego ¿viste ayer como José Ramón un resumen perfecto de lo que fue la temporada Académicamente es un, es un técnico perfecto. ¿eh? Él ha licenciado en, en Educación Física por la Universidad de Granada. Es un hombre absolutamente metódico, ordenado. Está haciendo un milagro Raúl en Granada, un auténtico sí. milagro, porque efectivamente él diseña perfectamente en sus palabras lo que fue la pretemporada, una remodelación por completo del equipo. Se quiso quedar con jugadores que no se pudieron pagar. Echar mano de futbolistas que venían de descender y que por lo tanto eran baratos y a los cuales solo podía hacer a Granada con esa disposición económica
3: y, y, y un montón
4: más de inconvenientes que podría escribir prácticamente la enciclopedia. Él ha hecho un equipo, él ha hecho un grupo, él ha ilusionado a la gente, ha llegado a tener a Granada después de la primera primer partido de la partida, segunda vuelta primero y, y prácticamente lo ha hecho todo, ¿eh? Desde fichar a entrenar, la preparación, absolutamente todo. Diego es un auténtico mago y se merece lo mejor para este Granada. Por, poner un, pero, por que, poner un pero, sí. que
6: últimamente además estoy muy de poner peros. ¿eh? Sí, sí,
1: está muy quisquilloso. Sí.
6: Pero, Pedro, es verdad que sí. yo, fíjate, le veo al Granada como esos típicos líderes de segunda división que empiezan ya a gestionar los resultados que arriesgan lo justo y lo mínimo y lo necesario. Quizá Granada tiene equipo para más. Y lo que vimos eh, este fin de semana, esta jornada, el partido del Granada igual, eh, no voy a decir que quedó o que pecó de defensivo, pero un poquito, ¿no?
4: Sí, tú dices por los cambios finales, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Ahí yo creo que, que Diego tan que tampoco tiene mucho más. Que
6: no lo veo mal, ¿eh? no lo critico, porque no, 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 si tú no, eres no, no. líder y tienes que mantener el, el, la, la posición de, de líder, pues tendrás que gestionar los resultados, pero me parece un poquito.
4: Sí, estoy de acuerdo contigo, Alberto. Si en la grada la gente estaba diciendo exactamente lo que estaba diciendo tú en la segunda parte, porque el último cambio de Alberto Martín, él tenía dos opciones, ¿no? Hacer el cambio de Alberto Martín podría haber metido a Dani Ojeda, que acaba de ir al mercado de invierno, un cambio más ofensivo sin embargo… Eh, se contentó con hacerlo un poco más defensivo. Tiene razón. Pero es que tampoco hay mucho más. Daniel Ojeda acaba de llegar, ¿eh? Y el mm. recambio natural para ese nuevo cambio, después de la marcha de Vadillo, es, es Alberto Martín. Porque Vadillo está en Tagodón. Es decir, que todos sabemos cómo es Vadillo y hasta dónde llega Vadillo. ¿eh? Y que Vadillo en Huesca, eh, cada cinco partidos descansaba prácticamente, y Vadillo en Granada se le está dando un cuidado absolutamente metódico, absolutamente... Eh, ejemplar para que Badillo no haya tenido hasta ahora ni una sola lesión con el historial que, que, que el de Puerto Real tiene por lo tanto a ver efectivamente yo estoy de acuerdo contigo en que en que ayer el Granada pasa el aprobado raspado y por los pelos pero lo pasa y te voy a decir una cosa más, sí, decir, sí. ¿Qué equipo, ¿qué equipo en segunda división está en este momento mejor que Granada?
1: No, 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 ¿Sí? no. y siendo tan solvente, sobre todo, más allá de los claro. resultados. No, yo creo Mue que... mu muestra fiabilidad no.
4: el Málaga, el Deportivo, el... es que seguramente Granada, en esta última recta final de los últimos cuatro o 5 partidos, está siendo al menos malo. Mm. Sí, Pero sí. bueno, al fin y al cabo está resolviendo, sobre todo el partido de ayer, que era muy difícil, porque era el chat en una segunda parte extraordinaria. De Granada, de una manera que otra, lo gestiona, verá que tiene suerte... En el palo de, de Soricaba, pero también es verdad que Badillo pega un balón al palo en una falta que hubiera sido el 3-0. ¿eh? Es decir, que de Granada sigue teniendo, sigue teniendo mucha pólvora. Cuando encuentra su momento de inspiración en el juego, pasa por. Lo decía Pacheta, es, decir, es verdad que nosotros hemos merecido posiblemente más en la segunda parte, pero en la primera mitad el equipo está eh, está pasado por encima de un Granada que cuando se inspira, ¿eh? pues está bien, está muy bien. En este caso, pues, pues mostró grandes formas y a mostrar grandes formas fundamentalmente en la primera parte.
1: Bueno, pues eh, este fin de semana le toca recibir al Extremadura, eh, rival de la zona baja de la clasificación, pero que tampoco será nada fácil. Así que eh, veremos qué hace el, el Granada este fin de semana y lo contamos la semana que viene. Gracias, Pedro.
4: Muy bien, gracias. Un abrazo, un abrazo
1: muy fuerte. Eh, casi lideresa. Y ojo, porque casi, casi. estuvo ahí durante un día que, que lo fue, pero al final, como terminó ganando el Granada, pues el Málaga, este fin de semana vuelve a ser segundo, a pesar de esa victoria 2-1 frente al Lugo. Onda cero en Málaga Isabel Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas.
9: ¿Qué tal? Qué bonito domingo he tenido, ¿eh?
1: ¿Eh? Lo rozaste ahí un poquito.
9: <risa> bueno, ya, pero era previsible que el, eh, ganara, que el Granada ganara, ganara ayer como, como hizo, pero bueno, eh, en esa segunda posición, que al final es prácticamente lo mismo, ¿no? Que es el ascenso directo, que es lo que todos queremos.
1: Y además en otro partido bastante solvente del, del Málaga, que yo creo que es eh, la buena noticia, porque había tenido hace un par de jornadas ahí un tropiezo que, que bueno, eh, también mostraba un poco la irregularidad en estos últimos partidos, pero estas dos victorias otra vez le colocan eh, como candidato a todo. Y ojito con Blanco Lechuk, ¿no?
9: Sí, porque mira, acabamos de conocer que sufre una lusación acromioclavicular tipo 1, ...en su hombro izquierdo... ...pendiente de evolución... ...acabó el encuentro del sábado en la Rosaleda... ...pendiente de que le dieran unas pruebas... ...que han determinado esa alusación... ...de la que de la que estamos hablando... ...veremos cómo evoluciona... ...veremos cómo cuándo puede volver a, a recuperarse... ...además un blanco lechuz que está percibido... ...la próxima tarjeta amarilla le va a provocar también... ...que se perdiera el siguiente encuentro... ...esto sí que viene siendo... ...bueno pues una noticia no demasiado buena... ...para el equipo de moñiz porque lo había jugado prácticamente todo blanco lechuz, no era uno de los fijos incluso cuando hizo esa revolución en el once titular sí. seguía contando con el con el argentino aunque ha llamado aunque ha llegado también aquí un delantero que viene a, a tener y a querer su hueco que es seleznov debutó en la rosaleda fue uno de los cambios en el en el equipo el pasado sábado un delantero ucraniano que lleva el 16 un dorsal que venía utilizando a Xabanovic, del que el domingo se anunciaba que se desvincula del club pertenece al West Ham inglés que también va, a, a, va también va a cederlo al Norco sueco para esta resta final de, de temporada pero viene con muchas ganas ¿eh? este delantero ucraniano se le vio no, en la entrada al terreno de juego aplaudido por la grada
10: ¿Sí?
9: y con ganas de hacer como él dice de, de jugar en la primera el, el año que viene
1: bueno, pues eh, vamos a estar atentos también a este nuevo refuerzo del Málaga. Eh, Oye, Isa, segundo partido de Keidibare seguido. Bueno, eh, parece que el chaval se puede asentar también en, en el 11 titular.
9: Y además tiene muchas opciones para que Adrián jugara un poquito más en la, en la faceta ofensiva. Además logró Adrián su segundo gol consecutivo. Se está viendo muy bien ahí en el centro del campo este jugador albanés y está haciéndose su hueco. ¿eh? Puede ser que lo, además lo mencionó Muñiz en Rueda de Prensa, que no suele ser habitual que mencione a jugadores en, en, a, a nivel individual, pero sí que mencionó que es el segundo partido que juega como titular y el segundo partido que, que vuelva a hacer las cosas bien este, este jugador. También titularidad para Lombán, que era la primera vez que era titular en, en casa, en la Rosaleda, se le vio muy bien eh, junto a Pau en el, en el pivote central y además otra opción que tiene Lombán y que es muy buena también para Málaga es su, que es un gran lanzador de falta, tiró todas las faltas que se dieron en el, en el encuentro y otra faceta que prepara mucho Muñiz y que le viene muy bien a, al equipo.
1: Mm. Eh, ¿Se espera algún refuerzo más, Isa, en estos días que quedan del mercado?
9: Se esperan refuerzos, sí, sobre todo en el centro del campo, se espera también que se cierre, que Johnny se, que se quede en el Alavés, es viable que pueda venir alguien por aquí. Pero la verdad que todavía, todavía queda mucho trabajo hacer porque los nombres que suenan no suenan todos demasiado claro, ¿eh? O sea que, que veremos, que veremos. Además, en Muñiz ya sabéis cómo es. A veces le pregunta por posible llegada, siempre dice que con lo que tiene, tiene para tiene
1: y que tiene a los mejores. Bueno, quedan todavía nueve días del mercado por delante, así que atentos estaremos a lo que a lo que pase y a los refuerzos que puedan llegar por el conjunto malacitano, que el próximo fin de semana tendrá que viajar hasta Tenerife para enfrentarse al conjunto tinerfeño, luego vamos a estar también en Tenerife, pero el Tenerife que ha sacado un poquito cabeza con la victoria de este, de este fin de semana y seguro que será un partido complicado. Gracias Isa dime una cosa, dime. que
9: tiene que estar Federica en ese 11 que vais a anunciar ahora. ¿eh? Yo creo dos, que igual dos, está, ¿eh? <risa> los dos goles de este fin de semana han llegado por su banda, por la banda izquierda Está siendo uno de los jugadores más regulares de, de este Málaga Visteis los, do, los dos goles que puso este fin de semana Ha sido escogido también en el once ideal de, de la liga de esta primera vuelta Y tenemos un capi con letras mayúsculas aquí ¿eh?
1: Bueno, pues luego te cuento, a ver si está o no está Pero Estaré... están las votaciones muy ajustaditas
9: Estaré pendiente. De esa jugada polémica de posible penalti de Harper, mejor no hablamos, ¿no?
1: Bueno, ya sabes tú que aquí hasta el año que viene, que no haya VAR, estas cosas van a seguir pasando.
9: Efectivamente, pasan esas cosas y también pasa que también hubo un fuera de juego que se hizo, El propio Muñiz decía que ellos no vieron que fuera, fuera de juego. Al final lo que tiene es esto. Cuando esté el VAR, el VAR decidirá, mientras tanto, errores o no, así queda, así queda el partido, ¿no? Con ese 2-1 final.
1: Eso es. Un abrazo fuerte.
9: Otro para vosotros, un beso.
1: Un beso, ¿Qué errores seguirá habiendo el año que viene con el VAR. Sí. Que esto que no se le pasa a nadie por la cabeza porque ya lo estamos viendo en primera división. O sea, que es que el VAR no va a eliminar todos los errores. Pero el... en
6: segunda se está reclamando también claro. que haya VAR, los entrenadores y los futbolistas.
1: Evidentemente lo que se reclama es que haya más justicia y el VAR, a pesar de que algunos quieran vendernos lo contrario, eh, está impartiendo más justicia. Otra cosa es que haya decisiones que se estén tomando mal pero bueno eso ya es una cuestión de los árbitros que tienen que tomarlas mejor y que algunos son muy malos entonces son malos sin bar y son malos con bar desde
6: luego con bar seguro Zazulia no hubiera marcado con la mano al elche no hubiera marcado ese gol en fuera de juego a ver hay acciones interpretables, pero las que son claras de mano, o fuera de juego, o que el balón sale, esas sí que se habrían solucionado.
1: Claro que sí. Bueno, uno de los grandes vencedores de esta jornada es el Deportivo de La Coruña, porque tenía un enfrentamiento directísimo con el Albacete, que terminaba ganando 2-0 en Riazor. Onda 0 en Coruña, Alberto Gómez, ¿qué tal? Muy buenas.
11: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Pues yo creo que una de las grandes noticias del fin de semana en Coruña sí. es esa victoria, porque era un partido directo y, además, en el que el Depor gana de manera contundente. Sí, lo que se suele decir con el titular no, venció y convenció Raúl uh -huh.
11: porque el equipo venía de una dinámica de tres partidos sin marcar venía de una dinámica de tres partidos con dos derrotas y fíjate pues que Nacho González muy a su pesar tuvo que caer de la burra y ese sistema que tanto él ha utilizado ya el año pasado en Zaragoza y este año en el Deportivo que es el del rombo pues al final lo tuvo que dejar guardado porque lo ha dejado guardado porque se le preguntó al final en rueda de prensa y decía el rombo nos dará alegrías. Yo estaba pensando, bueno, pues si el deportivo, fíjate, nos ponemos a soñar, asciende cinco jornadas antes del final, le dejamos poner el rombo otra vez a Nacho González, ¿vale? Pero es que si no, no lo veo yo muy claro, no lo veo yo muy claro, porque el otro día apostó por los extremos, con Fede Cartavia en el extremo derecho, Borja Valle en el izquierdo, y sobre todo, desde mi punto de vista, pues fueron las asociaciones, las asociaciones, las sociedades que se hicieron, pues fijaros, eh, Fede Cartavia con David Simón, David Simón se pasó prácticamente todo el partido al lado del palo de córner, pero no de la portería del Deportivo, sino de la del Albacete, subía muchísimo, obtuvo la ayuda a la hora de defender, también por ahí apareció Despósito, que fue uno de los más destacados, por aquí le quiere bastante la afición, jugador que viene pues desde abajo, desde el Fabril, y en el otro lado que vamos a decir, Borja Valle, caballo, que para mí firma un partidazo, sorprendió un poco que apostara por él Nacho González, cuando Saúl García, venía siendo el lateral izquierdo titular pero hizo un gran partido este jugador salmantino criado en la cantera del Real Madrid y a ellos les ayudó hasta Vicente Gómez que a lo mejor no fue el que más brilló porque venía de unos partidos en los que había perdido incluso el puesto en el equipo titular pero para mí el otro día recuperó la confianza y bueno pues eh, ya digo con los extremos el deportivo es cierto el primer gol lo marca de falta esa ejecución magistral por parte de Fede Cartavia que casi manda a Tomeu Nadal al hospital, porque se pegó un castañazo contra el palo izquierdo, y luego, bueno, tardó en llegar el segundo, golazo de Borja Valle, y por el medio, pues el Deportivo dominando, eh, la nota negativa, entre comillas, es que Quique González, pues sigue con la pólvora mojada, y eso que es el máximo goleador, 10 eh, goles lleva, y además de todo esto, pues hombre, el Albacete no esperamos un poquito más, a lo mejor se vio tan sorprendido de ese dominio del Deportivo y en conclusión venció, convenció y ahora pues a mirar para Gijón, que por cierto el último dato que hemos conocido mm. es que el Deportivo una vez más no va a caminar solo y se han agotado esas 1.100 entradas que ha enviado el Sporting 600 vendidas en taquilla a socios y luego pues compromisos para peñas y compromisos del club, ese partido el próximo domingo a las 6 de la tarde.
1: Oh, qué, grande. qué ambientazo va a haber en el ambientazo. Molinón seguro eh, con dos aficiones que que son de primera y, y evidentemente lo tenían que demostrar. Eh, oye, Alberto, un detalle que me sí. llamaba la atención esta semana, una entrevista de Nacho González con sí. los compañeros de La Voz de Galicia uh -huh. hablando de Carlas Gil sí. en la que directamente dice que no le preocupa la situación, que si se quiere ir, que se vaya cuanto antes y ya está que cuando un jugador está valorando irse que no le preocupa. Sí. Eh, bueno, esto que está haciendo Carles Gil ahora es lo mismo que hizo Nacho González la temporada pasada, mientras era entrenador del Zaragoza. Ni
11: más, ni menos, ni menos, ni más, querido Raúl. Lo que pasa es que, bueno, pues a lo mejor a, a Nacho aquí ni siquiera se le ha preguntado sobre ese particular, ¿verdad? Y se le ha consentido, pues, esta circunstancia, ¿no? Las críticas, efectivamente, me decía Rafa Feliz, oye, pero ¿cómo dice este hombre esto? Si el año pasado, entonces, cuando él firma con claro. el Deportivo, ¿por qué no dijo ahí os quedáis, Zaragoza, aunque sea contra la eliminatoria contra Numancia, y yo estoy pensando en el Deportivo, pero bueno, ya ves cómo va el asunto, Raúl. Es más, Raúl, yo te digo una cosa, Nacho González le, ha de, le habrá dicho a Carles Gil decídete ya para salir, Unai López ven pa' aquí no te vayas <ríe> para Vallecas, ¿eh? Porque... No, ahí está
12: complicado
1: el tema, yo pues... creo que Unai terminará quedándose claro. en Bilbao, porque uh -huh. su deseo es solo salir al rayo, claro. el Athletic no le va a dejar, y por tanto yo creo que Unai no, no va a salir, pero bueno, quedan todavía unos sí. días por delante. A ver, en cuanto a Carles Gil, a ver, porque esto
11: ya lleva más de una semana, eh, la oferta potente llegaba desde Boston, de Estados Unidos, Carles ha estado pensando mucho, Carles estaba esperando a ver si aparecía algo por aquí más cerca, me cuentan que ha tenido más ofertas, eh, Rusia, e incluso voy a dar un nombre de un equipo por el que otra vez ya lo intentó, porque Rufete apuesta mucho por él, el Español. Vale, Carles va a ver si hay posibilidades en España mm. eh, ¿Qué sucede? Que bueno, eh, Carles en su día no costó mucho al deportivo Bueno, no costó mucho, casi fueron dos millones de euros de traspaso Yo no creo que el español llegue a lo mejor a poner tanto Y dependiendo de las circunstancias, se hablaba de muchas carambolas Pero a ver, eh, el caso es que de momento se le da vía libre al jugador Llama bastante la atención porque yo le preguntaba a Nacho eh, ¿Lo de Carles que ¿Vas a esperar por él a que sea El caso es que Nacho no lo ve si mm. se queda, pues se quedará y evidentemente tendrá que ayudar y por eso pues están esperando a que se concrete eso y que si sale Carles, sí van a, a traer jugador. Unai, como tú bien apuntaste, es la prioridad, pero bueno en este impasse estamos, se vendía que si se va a acelerar o no bueno, porque también circunstancias la de Alventosa ¿eh? mm. que estamos esperando todavía que se concrete lo suyo con Japón, me dicen que hay un tema burocrático, pero bueno, bueno. Alventosa ya se desvinculó del Nastic y por lo demás, pues nada más, porque ya visteis que Gerard Valentín el otro día, pues rumbo a a Lugo, así se está moviendo más o menos ahora mismo el Deportivo, que está más ocupado y preocupado, y lo vuelvo a decir con el filial, que el otro día con esa derrota en el mini derby en Barreiro antes sí. del Itave se hundió más, que es, ayer concretaba la llegada de un lateral izquierdo desde el Melilla. Y a ver, a ver qué nos depara este mercado en
1: cuanto al primer equipo. Hay que darle la pelotita a un tal Jonathan Montiel, que está ahí en el Fabril, mm. y si se la dan a ese, pues eh, la cosa Ay, irá ay, bien, irá ay, bien. ay, Raúl, Hazme está caso. el tema muy malito, muy malito, muy malito. Muy mal...
11: <risa> alma, alma, que hace falta mucha alma. Por cierto, evidentemente habláis del equipo de la primera vuelta, el ideal. A de Cartavia no lo vamos a poder poner, porque no, no jugó mucho, muy lesionado. Pero bueno... Que lo recuperamos para, para la segunda vuelta, y importante.
1: Venga, ¿eh? luego te cuento, a ver si está aquí que González en ese once ideal. A ver, ya contarás. Un abrazo fuerte. Igualmente para todos. Chao, luego, chao. Adiós. Vamos hasta Pamplona porque Osasuna volvió a ganar este fin de semana 2-0 frente al Mallorca y ya os lo contábamos hace unos meses y lo hablábamos antes con Enrique. Eh, Osasuna se ha convertido en equipo candidato a todo. Compañero Javier Saralegui, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Bueno, pues eh, hablábamos la semana pasada, después de la derrota eh, y después de desencadenar esas tres victorias consecutivas, este fin de semana el equipo vuelve a ganar eh, y además en otro partido en el que yo creo que hizo las cosas muy bien desde, desde el principio. Es verdad que el Mallorca está siendo bastante regular fuera de la isla, pero no era un partido
13: fácil. No, y sin embargo se convirtió quizás en el partido más cómodo para Osasuna... Hay una circunstancia clave, evidentemente, que es marcar en el minuto tres de partido. Eso hace que Osasuna pudiera plantear con más tranquilidad su ataque, que el partido perdiera un poquito de mmm, espectacularidad, por decirlo así, no, porque mm. ya no había la urgencia del gol. Pero me, me decepcionó un poco el Mallorca en el sentido de que no supo cambiar nada. no, Fue un Mallorca indolente, un, un Mallorca que se vio que venía al Sadar a esperar y ver venir, pero claro, si te marcan un gol en el minuto tres, pues algo tienes que cambiar, ¿no? Es verdad que el gol viene, o los dos goles vienen por sendos errores de, de su portero de Reina, pero bueno, también lo de siempre, porque había un jugador de rojo ahí para presionar o para aprovechar ese error del portero. Se convirtió en una victoria, insisto, de los mejores partidos de Osasuna y más fácil de lo esperado dentro de con todo respeto he dicho esto, ¿no? Y esa no sí. está cerca ya registros de récord, siete victorias consecutivas en casa y el récord está en 9, que consiguió uno de los míticos equipos de Javier Aguirre con Javier Aguirre en el banquillo, pues eso, en las mejores temporadas, de una 2007-2008 los años de la clasificación para semifinales de UEFA y, y, y quedar cuartos en Liga y previa de Liga de Campeones Están unos registros espectaculares en un idilio con su afición y lo único que falta ya es seguir mejorando fuera de casa
1: Bueno, pues a ver este fin de semana porque tienen que ir al Juegos del Mediterráneo para medirse al Almería, el Almería es un equipo que también lleva bastantes jornadas sin perder, es verdad que ha empatado mucho, pero eh, seguro que se la partido complicado. Escúchate luego cuando puedas esa anécdota que nos contaba antes Enrique eh, Javi, con Pachi Puñal cuando le conoció con 15 añitos y le hizo capitán del equipo cuando el resto tenían 18 eh, Bueno, otro otro mito de, de los osasunismo y de Osasuna y el gran Enrique que, que siempre nos cuenta alguna historia de estas. así que Enrique
13: Martín que fue el que con 15 años subió a que a Osasuna Promesas ¿Eh? y Quique Barja que con 21 fue el mejor del partido en el día de ayer
1: Si es que tenemos eh, a un mister que tiene un ojo increíble en cuanto le vayan las cosas un poquito mejor y gane dos tres partidos seguidos, yo estoy seguro de que saca el Nastic de ahí. Pero bueno, de momento está la cosa complicada. Gracias, Javi. Hasta luego. Un abrazo. Vamos a Oviedo porque allí ha vuelto la sonrisa. Son tres victorias consecutivas. Ya sabíais esas, esas dudas que había en cuanto al futuro de Anquela. Al final, bueno, pues se ha demostrado que lo único que había que darle era un poquito más de paciencia este fin de semana 0-2 ante la Extremadura. Chisco García, ¿qué tal?
8: Muy buenas. Hola, ¿qué tal, Raúl? Muy buenas.
1: Nadie dudará ya de Anquela, claro.
8: Bueno, ya sabes, ahora no estas tres semanas, no, pero sí, si sí, el viernes eh, no gana Snabro Mareda, pues habrá quien vuelva a dudar. Hombre, pasó una situación muy complicada. ¿eh? Después sí. de. Llegó al derby tocado, es decir, llegaban al derby tanto Baraja como él muy tocados, cayó Baraja, el libró, había encadenado luego es el segundo triunfo contra el Reus, pero es verdad que en diciembre solo sumó un punto y las cosas se le habían puesto muy, muy, muy feas. Incluso yo me atrevo a decir que el cabezazo de Cristian Fernández en Soria. Eh, fue lo que le aflojó la, la soga del cuello Porque incluso con el empate en Soria Yo no sé cuál hubiese sido el futuro de, de Anquela Y la verdad es que, bueno, pues luego Tres victorias consecutivas en 2019 El único que ha sumado los nueve puntos en el nuevo año Y las cosas han cambiado muchísimo Porque ahora, bueno, te vuelves a ver a dos puntos ¿no? De la zona de playoff Que, bueno, es una situación que muy pocos ¿eh? Hubiésemos pensado cuando el equipo se fue de vacaciones de Navidad
1: Desde luego que sí ¿Qué ha cambiado en el equipo? ¿Qué ves tú diferente ahora?
8: Absolutamente nada. Es que, de verdad, o sea, yo. Y sobre todo si coges el partido de, del domingo en, en Extremadura, probablemente el Oviedo hiciese mejor partido bueno, contra la Extremadura en la primera vuelta, en la primera jornada y empató. Eh, eh, tuvo muchas más ocasiones, jugó bastante mejor. Lo que pasa es que ahora están esos pequeños detalles, esas cosas que tienen que sucederte o ponérsete de cara. Y es que la Extremadura al inicio del partido tiene un par de llegadas, no acierta. Y el Oviedo sí que golpea con, con el tanto de José Luis y luego, bueno, pues juega ya muy a placer. El equipo sigue presionando igual de fuerte arriba, sigue creando ocasiones. Y bueno, pues ahora están teniendo ese acierto que, que no tenían, ¿no? Y también que se han incorporado, yo creo. Yo creo que una, un hombre muy importante para los Oviedo es Carlos Hernández, tanto en las tareas defensivas como en las ofensivas, hizo gol en Soria, participó en el primer gol en Extremadura, aporta mucha solidez en el juego aéreo, el equipo ha mejorado muchísimo en las acciones defensivas a, a balón parado, que estaban siendo una auténtica cruz. En, en mucha parte de, de la competición y son esos, son pequeños detalles que yo creo que tiene todavía más mérito lo, lo que está haciendo ahora mismo Oviedo porque, por ejemplo, en Extremadura viajó con, con seis bajas y seis bajas muy importantes porque entre ellas hay que contar la de Saúl Berjón la de Juan Forlín, Ibrahima Valde eh, Omar Ramos bueno, son jugadores que, que están llamados a tener peso en, en el equipo y bueno, la verdad es que ahora mismo tenemos así una sonrisa de medio lado pintada aquí en Oviedo a la espera de lo que pase el viernes en la Romareda porque bueno, hay que recordar ¿eh? que el mayor batacazo, uno de los grandes disgustos del año, fue el partido de la primera vuelta con ese 0-4 en el terciere del, del Zaragoza.
6: Fíjate que yo creo que el Oviedo, igual Chisco me lleva la contraria, pero creo que está donde tiene que estar, porque muchas veces vemos como la clasificación es injusta por lo que refleja de algunos equipos. Yo creo que el Oviedo está situado en la posición que le corresponde, porque es que, no sé, Chisco es un equipo que se engancha al playoff, se cae, está otra vez rondando los puestos de playoff. Es que a lo mejor el, esta plantilla del Real Oviedo No tiene para mucho más Ojo, luego ya en un playoff Si te metes ahí es una eliminatoria Puede pasar cualquier cosa Pero en una liga regular Igual es que es la posición que le corresponde
8: Al final aquí en, en segunda además Yo creo que, que se marca Bueno, se pasa en primera y pasa en todos los sitios Al final el dinero es lo que te acaba condicionando todo no La confección de plantilla, los topes salariales Y el Oviedo creo que anda por el octavo Me parece yo Creo que es el octavo, pues el noveno justo. Y está el noveno ahí. en la tabla Eso es, entonces al final, ¿qué pasa? Oye, que cada año hay equipos que consiguen mejorar eh, los resultados deportivos con respecto al, al, a la previsión económica o a la disponibilidad económica. al Alcorcon, con Albacete, Mallorca, ¿vale? Pues está bien. Tú, tu obligación, la obligación del Oviedo, hombre, yo creo que estar como estuvo, a 10 o 12 puntos del playoff es mucha distancia, eh, y estar ahora ahí, merodeando esa zona, es lo que, lo que hay que exigirle. Y luego, hay que cruzar los dedos para que en esa recta final de temporada los astros se alineen a tu favor y que no te pase lo del año pasado y te acabes quedando fuera del playoff por un gol. Empatado claro. a puntos con, con el Numancia y se quedaron fuera por un gol, por un gol que encajaron en, en Soria. Fue lo que marcó la, la diferencia entre haber peleado por el ascenso o quedarte fuera. Yo creo que el equipo está bastante bien y bueno, vamos a ver si es capaz de darle continuidad y que, y que sigan las cosas sonando bien para acá.
1: Oye, en lo, en lo no deportivo, eh, ¿qué pasó con estos aficionados en, en Almendralejo y con ese comunicado posterior de las Peñas del Oviedo?
8: Eh, aquí yo creo que funciona un poco de entre todos la mataron y ella sola se murió. Bueno, pues yo creo que ha habido responsabilidad por todas las partes. Eh, yo creo que estaba bien organizado el viaje, que se había tramitado todo como, como exige la Liga, que se habían enviado los nombres... Pero por la información que tengo, una vez llegado salmendralejo ahí sí que debió de haber algún tipo de, pues, de choque o de enfrentamiento entre la forma de retirar las entradas, que si las cogían solo una persona y las repartía, que si las tenían que recoger cada uno de manera individual. De hecho, parte de, de los aficionados que viajaban en ese autobús sí pudieron retirar su entrada y accedieron al terreno, al, al campo, y otros se, se quedaron fuera.
1: Se nos ha cortado la comunicación ahí. ¿No?
8: estoy ahí. Ahora, ¿Hola? ahora. ahora. Digo que hay, que hay en esta temporada un foco de, de enfrentamiento de, con, con el grupo Simachiari que está siendo vigilado con lupa por parte de, de la Liga de Fútbol Profesional y Antiviolencia, que bueno, pues parece que lo quieren ilegalizar, que ya no pueden utilizar ningún tipo de material, y yo creo que va más por ahí no el marcarla. La barrera para que esos aficionados tengan problemas para acceder a los campos, y bueno, pues creo que tendrán que arreglarse de alguna manera, tendrá que cambiar el comportamiento de, de los aficionados. Y también yo creo que por parte de la liga eh, hay veces que se adoptan decisiones que son difíciles de comprender. Pero bueno, al final lo que pasó es que hubo una treintena de aficionados que viajaron por la mañana desde Oviedo hasta el Mendralejo y que regresaron al Mendra Lejo sin entrar al, al partido. Una situación similar a la que sucedió en 2015, cuando también 50 aficionados no pudieron entrar al Carranza en el partido de, de playoff por el ascenso.
1: Pues contado queda y vamos a ver eh, qué pasa en los próximos días con esta situación, eh, que no ha gustado nada, evidentemente, a estos aficionados que se hicieron esta cantidad de kilómetros y que no pudieron entrar al, al estadio. Gracias, Chisco. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Vamos también a Tenerife porque allí una victoria este fin de semana importantísima frente al Colista, frente al Nastic, 2-0, que hace que en Tenerife por lo menos eh, bueno vean la cosa un poquito mejor, aunque todavía están a cuatro puntos de esa zona, de esa zona roja. Compañero Jendi Hernández, ¿qué tal? Muy buenas.
10: No ha sido una victoria cualquiera, desde luego. Una victoria llena de cambios. ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas.
1: Sí, sí. Una victoria balsámica eh, y sobre todo también lo que tú dices, ¿no? Para ver un poco el cambio de dinámica.
10: Yo diría que incluso es un giro radical, eh, fíjate lo que, lo que te comento, no y no exagero realmente, porque futbolistas como Borja Lazo, el ex de Sevilla, o Uros Andrásic, cedido por el Valencia, son jugadores de, de talento, de capacidad y de proyección de primera división y encima juegan en el eje del equipo, y si el Tenerife en el Heliodoro habitualmente tiene la posesión, porque casi siempre la, la tiene, un equipo que en casa en la isla siempre se ha sentido muy fuerte, incluso esta temporada, eh, pese a que ha ganado pocos partidos, pues eh, bueno, juntándonos con Milla, ahí eh, en la cocina del equipo, al final lo más normal es que acabe dominando el partido y creando muchas ocasiones. ¿no? Tenerife marca dos goles y tira tres tiros a los palos, ¿cuál es la diferencia?, que sigue siendo un equipo sin gol, porque Malvasic es un buen delantero, pero no es un goleador. Eh, Suso marcaba de cabeza un buen gol, el primero pero tampoco habitualmente en las últimas temporadas eh, presenta buenas cifras goleadoras, aporta otras muchas cosas al equipo, eso sí, el capitán, y, y a partir de ahí, bueno, un Tenerife diferente, un Tenerife que arrolló, que por momentos estuve viendo las estadísticas y alcanzó el 80% de la posesión de la pelota, ¿Sí? 75-80%, que en segundo es muy poco habitual, donde los partidos suelen ser tremendamente igualados, como, como sabes, y, y muy buenas sensaciones con los fichajes nuevos. ¿eh? El heliodoro salió contento, encantado, cierto que es un partido pero es objetivo decir que vimos otro Tenerife completamente diferente, con mucha más solvencia en el campo, con mucha más seguridad en sí mismo, e insisto, con, con dos jugadores como Uros Rasic y Borja Lasso, que hacen mejor a los que ya estaban.
1: Desde luego que sí, eh, y además que cuando juntas con Luis Milla a gente que, que consiga hacer jugar mejor al equipo, pues eso es garantía de que le va a ir bastante mejor. El siguiente partido, como decíamos, es frente al Málaga, o sea que no será un partido para nada sencillo, pero es en casa. Así que ahí tendrá que hacerse fuerte el equipo y ver si esta dinámica que inició el, el fin de semana la puede mantener un par de partidos que va a ser lo que le dé esa, esa regularidad para salir de la zona complicada, porque yo creo que el Tenerife tiene equipo como para no tener que sufrir eh, a estas alturas de, de la temporada. Pero en fin, esto es el fútbol y de ahí hay que, hay que salir poco a poco. Gracias, Yendi. Un abrazo, Raúl. Un abrazo muy fuerte. Donde la sonrisa no termina de llegar es en Zaragoza. Este fin de semana, como hablábamos antes con Anita, el equipo empataba dos en un partido directo frente al Rayo Majada Majadahonda. Es verdad que el Zaragoza está fuera del descenso, pero a tan solo dos puntos de esa zona roja. Y sobre todo son bueno, las sensaciones que no terminan de llegar. Es verdad que el equipo ha conseguido dos victorias seguidas, que es algo que, que no pasaba hace mucho. Pero la situación sigue siendo muy complicada. Onda cero en Zaragoza. Rafa Feliz, ¿qué tal? Muy buenas.
14: Hola Raúl, muy buenas.
1: No sé qué sensaciones te dejó este, este empate y sobre todo la sensación de, de cansancio de la gente, ¿no?
14: La misma que tienes tú y Alberto, que no me habéis metido a ningún jugador del Zaragoza entre los mejores en la primera vuelta. Es que ha sido complicado, eh. <risa> era era, era, no, no, era un poco fácil. difícil, eh. No, no, era, sí, no, no. Ah, no, no, que te toda la razón, aquí vamos a meter también, pero bueno, sí, sí, no, las sensaciones no son muy buenas en Zaragoza, la verdad que no ha sentado muy bien el empate tampoco aquí en la capital Maña, porque además se puso 2 a 0 el Rayo Bajada Onda, recordamos, y posteriormente el joven Soro de GAL, igual que Alberto Zapater, y posteriormente Íñigo Iguaras, empataba en el partido, pero no acaba, no acaba de coger la onda el equipo, a pesar de que Víctor Fernández está trabajando mucho, sobre todo el, el tema psicológico con los jugadores, están teniendo muchísimas charlas con ellos para hacerles ver que incluso el, el primer día les dijo, no sois tan malos como merece, como estéis en la tabla clasificatoria, sois mejores jugadores de lo que se está demostrando, pero parece ser que surgió efecto las dos primeras jornadas con él, pero la, la tercera y la cuarta, una derrota y un empate. La verdad que el Zaragoza no acaba, no acaba de coger esa onda de la segunda división esta temporada y ahora pues estamos todos muy pendientes de lo que pase con el Reus para saber si Linares viene o no, que yo creo que no es la solución del Real Zaragoza, aunque pueda aportar cosas al equipo zaragozano, y de Chechu Dorado, que está, como bien sabes tú también, muy pendiente de, del rayo Vallecano sí. para saber si va a venir o no al Real Zaragoza.
1: Yo lo veo muy difícil, te lo digo sinceramente. Creo que Chechu no se va a mover del rayo. Eh, ese cambio de sistema del equipo de Mitchell, en el que juega con tres centrales, ha hecho que, bueno, eh, piensen que no sea el mejor momento para desprenderse de un central. Un central que ahora mismo es el quinto de la plantilla, porque por delante de él, quitando a los tres titulares que son Amat, Abdullah y Velázquez. Después está Galvez y después estará Checho Dorado. Eh, y veo muy complicado, sinceramente, que, que salga del, del equipo. Pero, en fin, eh, queda todavía unos días del mercado. Y veremos a ver si al Rayo se le plantea otra opción para incorporar un central. Pues en ese caso sí, pero eh, de, desde luego no es una prioridad. Así que eh, la verdad es que lo veo difícil. Eh, próximo partido del Zaragoza frente al Oviedo el en viernes. la Romareda. El viernes, en uno de los partidos que va a abrir la, la jornada. Bueno, pues eh, aquí se va a volver a, a jugar otra vez el, el plebiscito de la
14: gente. Pues sí, la verdad que otra vez, otro, otra vez van a estar ante la afición de la Romareda, que nuevamente se va a dar en buen numerocita... Para presenciar el partido, ya sabes que el otro día, en el partido anterior, en la Romanidad, fue el día que más espectadores acudieron de la temporada. Be cerca de 26.000 aficionados, los que se dieron cita en la Romareda. y la gente sigue creyendo en este Real Zaragoza y en la posibilidad. Mm, claro, el gran objetivo era el ascenso, y eso ya sí. ahora está ahora mismo está descartado. Ahora mismo el objetivo es evitar el descenso de categoría y, por lo tanto, la gente pues está peleando por eso.
6: Quería muy rápidamente, quería Ana Rodríguez poner un nombre sobre la mesa, Rafa. Sí. Eh, la situación de Álvaro Vázquez, que lo buen futbolista que es, pero Álvaro no está.
14: No, no, no está dando el resultado que se esperaba ni muchísimo menos de él y tan solo pues eh, cuatro goles en lo que va de temporada, varias lesiones musculares y la verdad que no está rindiendo igual que Mark Wall que son los dos delanteros los que se ha gastado una fortuna para ser la segunda división y para ser hoy día el Zaragoza, se han gastado esa fortuna el Zaragoza en esos dos delanteros que pensaban que iban a ser los hombres que iban a solucionar los problemas goleadores del Real Zaragoza que sigue siendo cada día más graves.
1: Gracias, Rafa. Un abrazo.
14: Un abrazo para todos.
1: Y, por último, vamos a Reus, donde hay que hablar una semana más de la situación del club. Compañero Pedro Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas.
14: ¿Qué tal, Raúl?
12: Muy buenas.
1: Eh, bueno, ¿cómo está la situación después de ese comunicado en el que se anunciaba la, la venta del club a este grupo inversor americano?
12: Bueno, pues eh, la realidad es que las sensaciones, eh, sobre todo entre la afición ayer, fueron positivas cuando se anunció esa venta del club y la marcha, en principio, de Joan Olivé del eh, club, eh, la situación en estos momentos eh, sigue siendo delicada, porque eh, todavía tiene que producirse diferentes pasos eh, para confirmarse esta venta. La primera, que el Consejo Superior de Deportes, ya que recordemos que es una venta en la que se han comprado un, más de un 25% de acciones y, por lo tanto, eh, tiene que pasar por el Consejo Superior de Deportes y tienen que validar eh, que todo esté correcto, y una vez eh, pase ese filtro serán la Liga eh, y el juez de disciplina los que también tendrán que comprobar toda la documentación, eh, comprobar la fiabilidad de, de esa venta y eh, acabará con la decisión del juez de disciplina sobre ese expediente disciplinario que tiene abierto el club. Si lo acaba resolviendo a favor del Reus, eh, el Reus podrá seguir compitiendo. Si no lo hace, que ahora, eh, en estos momentos, parece ser que, que es lo que va a pasar, pues eh, el Reus, pese a que Joan Bolívia ha conseguido vender el club eh, a última hora, eh, no... No podría seguir compitiendo. Por lo tanto, siguen las dudas en, en Reus.
1: Pues ya veis que la situación sigue siendo complicada. Gracias, Pedro. Un abrazo. Un abrazo. Y queremos pulsar cómo lo está viviendo la afición, la afición del Reus, que es eh, otra parte importante de todo esto y en la que a veces no, no tiene la voz que debería y por eso hemos decidido en este capítulo llamar a alguien con el que ya hablamos la temporada pasada, Jordi Fortuny, el portavoz de la peña Weisskamp, una de las peñas más importantes de, de Reus. Hola Jordi, ¿qué tal? Muy buenas. Hola. Encantados de recibirte aquí en Juego de Plata, ya hablábamos la, la temporada pasada por algo bastante más, más bonito, como era la marcha del equipo, pero eh, esta vez eh, os llamamos también para pulsar un poco vuestra opinión, ¿cómo estáis viendo todo esto desde la afición?
15: Bueno, estamos muy esperanzados y a la vez muy cautelosos porque visto lo que ha pasado durante estos meses, que decían que teníamos comprador, que, bueno, que había más de un comprador y al final pues hay que guardar bastante cautela hasta que, que la liga del de visto bueno y podamos seguir en la categoría de segunda
1: la verdad es que el comunicado de, del club en el que hacía público esa esa compra por parte de estos inversores mmm, no da muchos detalles pero eh, no sé cuando, cuando vosotros habéis conocido esta noticia eh, aparte de esa ilusión pero no sé si desde la desde la afición tenéis algún tipo más de información sobre quién es esta gente o, o algo así
15: bueno es un, es un grupo inversor americano que la idea pues es hacer bueno, primero empezar con la ampliación de, de capital y dotar al club de recursos económicos para poder fichar. Y yo, según tengo entendido, a medio plazo, pues quisiera. Pues hacer un centro comercial alrededor del campo, hacer un campo de 18.000 espectadores.
1: Esto nos ha sorprendido cuando, cuando habéis leído el comunicado y de repente decir, "Bueno, nosotros que más o menos somos 2.000, 2.100 en los partidos, de repente tener un estadio de 18.000". Para alguien que acaba de llegar, no sé.
15: Bueno, yo creo que al, al ser un grupo un grupo inversor americano creo que no solo la finalidad del campo no solo será para jugar a fútbol. Entonces eh, pienso yo de que querrán pues hacer que sea más polivalente, que se pueda usar para otras para otras actividades. Creo yo, ¿eh? hmm. eso es lo que, lo que pienso.
1: Eh, no sé también eh, cuál ha sido un poco eh, desde que empezaron todos estos problemas. Eh, vuestra comunicación con, con alguien como Joan Oliver, que es el que al final ha, ha, ha llevado todo a esta situación. No sé si realmente, eh, porque nosotros lo que percibimos siempre desde, desde Madrid es un poco el, el hermetismo de, de Oliver y el no querer hablar con los medios de comunicación. No sé, vosotros desde allí, ¿cómo habéis vivido todo esto?
15: Bueno, es una persona que no, no quiere saber la opinión de nadie. Eh, es su propietario, quiere decir, es, es el que manda pero se ha cerrado en banda tanto con la ciudad, con la afición, con todo el mundo. Él ha hecho lo que ha creído conveniente y, y estamos muy alegres de su marcha. Mm -hmm. eh, es, la, es la primera y la última vez que nos ha hecho razón, eh, que nos ha, dado, nos ha escuchado, y se ha vendido el club y se marchará.
1: Porque a vosotros como afición eh, nunca os ha recibido para alguna reunión o para hablar con él sobre todo este, este asunto, ¿no?
15: Nunca, nunca, nunca ha querido saber nada de las peñas. Nosotros reclamamos la oficialidad de las peñas presentes porque somos unas, unas peñas que vamos a, a, al campo a animar y a, y a estar con el equipo. Y él nunca ha querido oficializar el tema Peñas. Eh, con el grave perjuicio que, al no ser Peña Oficial, no claro. podemos pertenecer a Aficiones Unidas sí. y, y poder beneficiarnos de, de todas las ventajas que comporta estar en esta organización,
1: eh, En esta organización, club.
15: sí. Que al final una es tan, tan bonita y claro.
7: tan.
1: Lo que, os da, lo que os da derecho pues eh, al cupo de entradas, al ser recibido en los estadios... ...igual que la afición visitante de cualquier otro club, etcétera, etcétera. Sí,
15: eh... uh, uh, también hay el caso de lo que quisiera exponer... es una pequeñez, ¿no? Pero uh -huh. nosotros teníamos un, un tifón gigante de 35 metros cuadrados... ...para animar al equipo cuando salía al campo y desapareció. Y desapareció, nosotros nos pusimos en contacto con el club... ...y decían que no sabían lo que había pasado y que lo respondrían y que nos darían el dinero para poder sustituirlo. Eh, eran 500 euros que valía el tifón. Y siempre, a partir de la conversación esta, siempre nos han dado largas y no han saber nada. Es una pequeñez, pero... Sí,
1: pero que todo suma de estas personas. Claro, no, no estaban pagando a la gente como para encima daros a vosotros 500 euros. Vosotros, <risa> vosotros sí habéis tenido la, la humanidad de hacer una colecta antes de un partido para, para todos esos trabajadores porque al final eh, hablamos mucho de los jugadores y ellos son los protagonistas eh, en los partidos, pero en ese club hay más gente. Hay un cuerpo técnico y hay unos trabajadores que están detrás en el club, pues desde el jardinero hasta el señor que, que abre el campo, hasta el señor que limpia la ropa y las botas, que llevan sin cobrar más de cuatro meses. Eh, esa es la otra cara de toda esta historia, ¿no?
15: Sí, la, la verdad es que es muy triste porque son gente que lo han dado todo por el club y lo siguen dando, pudiendo no cobrar. Eh, son cuatro meses, cuatro meses es dinero para una para una familia normal. Eh, eh, la peña Red Black, que es una de las peñas del Reus, junto con Mark Wilson, que es un aficionado irlandés del Reus que... Suele viajar bastante aquí, aquí, aquí a Reus, a ver los partidos. Pues se lideraron la campaña esta de, de recogida de, de dinero para, para intentar ayudar en lo poco que se pueda, porque estamos hablando de cantidades muy grandes. Y entonces, en, nada, en 48 horas recogieron 4.000 euros. Sí. Nuestra Peña también aportó un granito de arena y entre todos, pues, te repito que es. Es muy poco dinero para la deuda que hay con los trabajadores. Sí,
1: pero, pero ya es bastante más de lo que han hecho desde el club.
15: Era el detalle y de que le cayera la cara al señor Oliver de que la adquisición tenga de poner dinero para, para pagar a los trabajadores cuando el club es de él y él manda y hace y deshace.
1: Mm. Deportivamente, Jordi, poco se le puede decir, tanto a los jugadores como al cuerpo técnico, porque Buen bueno eh, el objetivo sigue siendo la, la permanencia y, y ese objetivo deportivo no es nada descabellado, pero poco se les puede reprochar, ¿no?
15: No, no al revés. son Todos los jugadores, tanto los que se han ido como los que están aún en el club, eh, durante muchos meses lo han dado todo, con un futuro incierto, porque no sabían lo que, les, lo que pasaría y hay algunos que han decidido marchar y se les tiene que, que agradecer todo el trabajo hecho y desearles muchísima suerte. Sí. Y los que se han quedado, pues, arroparlos y ir al campo, a animarlos y a, siempre hemos Reus.
1: Desde luego que sí, pues eh, Jordi, el futuro sigue siendo incierto, aunque ahora se vea un poco más de luz y atentos estaremos a, a dar todos los detalles posibles de esta operación de, de compra-venta del Reus lo que pueda pasar en los próximos días, pero nada, simplemente agradecerte eh, como portavoz de la Peña Vice Camp que nos hayas atendido y muchísimo ánimo para todos, eh, para vosotros también, que lo estáis sufriendo no económicamente, pero sí en, en lo deportivo y en, en ver a vuestro club en esta situación, así que mucho ánimo y estaremos muy atentos, ¿vale?
15: Vale, pues estamos a vuestra disposición para lo que calga y, y muchas gracias por, por darnos voz en este asunto.
1: Un abrazo muy fuerte.
15: Pues muchas gracias y un abrazo. Pa.
1: Bueno, ahora en un ratito os damos el 11 Pero vamos con el resto de noticias que me he dejado por ahí Que seguro que son muchas Que nos trae como siempre el gran Sergio Guerrero. Hola Sergio, ¿qué tal? Muy buenas Muy buenas Raúl Pues todo tuyo
5: Pues hoy hablamos de fichajes Y es que a falta de nueve días para que se cierre el mercado Pues los equipos de segunda se siguen reforzando Sí Uno de los fichajes más sonados de este fin de semana Ha sido Nicola Stoikovic que llega cedido al Mallorca Este joven delantero serbio ha jugado incluso la fase de grupos Con el Estrella Roja, vale. una, buena incorporación Por otro lado, el Albacete Cierra su primer fichaje con la incorporación De Álvaro Peña, centrocampista Que era titular en Alcorcón uh -huh. Y ojo a este intercambio entre equipos Que tienen aspiraciones parecidas Porque luego puede cantar la balanza
1: No ha sido esto muy habitual, Alberto eh, No sé, era un jugador que Ha tenido su momento importante en Alcorcón Es verdad que en los últimos partidos ya no tanto
6: Vamos a ver, Álvaro Peña acaba contrato eh, el Alcorcón sabía que no iba a renovar y antes que, que se marchara gratis en junio ha preferido sacar a, ahora algo de dinero. No ha sido mucho, pero el jugador no quería seguir en Santo Domingo y la situación es esa, no hay, no hay otra. Pero es que era uno de los hombres más importantes para Parralo y de los con más talento de la plantilla, seguro.
1: Eh, otra llegada más, en este caso en el Almería, Sergio.
5: Sí, es que se han hecho con la cesión de, de Milovic, delantero procedente del Alavés. Luego, por su parte, contará con Tony Martínez, que viene cedido del West Ham para ver si arreglan sus problemas con el gol, que mm. es la peor campaña de Lugo de cara a portería. Por otro lado, Las Palmas tiene prácticamente hecho el fichaje de Itami, que saldrá gratis del Córdoba y es que el míster Canario ha dicho que, que le encantaría contra, co, contar con el central. Bueno, y para acabar, ¿os acordáis del hermano de Pogba? Sí,
1: hablábamos la semana pasada con Monserrate de esa posibilidad que tenía con el Elche.
5: Pues nada, al final, tras entrenar con ellos y tener el visto bueno del equipo técnico, no va a poder ser porque cobra demasiado Florentín Poma para los ilicitanos. Vaya, vale, hombre.
1: Uh, aquí ya sabes que el control económico es la, y la cosa… Las eran eh, poco altas. Eh, es que el apellido ya, eso ya manda mucho y claro, uf, esto es lo que hay. Encima, las cosas en el lo económico están muy, muy medidas por todo lo que ha pasado en las últimas temporadas, así que bueno, habrá que esperar otra ocasión. Vamos a jugar un poquito, Nacho, ¿te parece?
0: En Onda Cero, la Liga Juego de Plata Hamel, el primer campeonato oficial de Juego de Plata en footmont
1: A ver, ¿cómo te ha ido la semana?
6: 45 puntos.
1: 45, Oye, bueno, yo mal, he hecho 53.
6: Voy, voy mejorando. Eh, y eso que hice un cambio radical hace dos jornadas, ¿eh? sí. yo creo que me cargué media plantilla. Y empecé a remontar, pero evidentemente no estoy a los niveles a los que debería estar
1: No, no, no Tengo no, plantilla ni, para más Ni tú ni yo, pero bueno ¿Cómo le ha ido a los oyentes?
6: Pues mira, la, la sigue manteniendo la clasificación en liderato David Zaranda Veraguas, que ya ha pasado de los mil puntos eh, Muy seguido de Bryce Pino, lo decimos siempre, que son los dos que eh, Bueno, uno ya ha ganado la, la primera vuelta entera, David Zaranda Veraguas Y seguidito de Bryce Pino, pero es que está muy lejos de ellos dos El, el tercero a casi 50 puntos, fíjate
1: y en el 11 de Futmondo y en el 11 de Sergio Guerrero, ¿hay muchas coincidencias este fin de semana o no?
5: Pues vuelve a haber coincidencia. Vamos a contaros un poco lo que es mi jornada 22. En portería vamos a poner a René de la Almería, ¿Mm? con su parada en el penalti frente al Cádiz, que pudo cambiar el partido. De nuevo puesto por defensa de tres, porque juego muy ofensivo siempre. Hombre, por favor. Federica parte. del Málaga, Martínez Granada y Babin Sporting. En medio campo, Montoro del Granada, que se llevó la puntuación más alta de la jornada con sí. su doblete ante Leche. Dimanca, Numancia, Ollazun, Numancia, Badillo, Granada y Alberto Soro del Zaragoza. En punta, Aitor Ruiz del Rayo Majadonda y Jurevic del Sporting, que está dulce y, y repite el once de gala de, en este inicio de segunda vuelta. Bueno, pues eh,
1: la verdad es que Jurevic ha sido una de las grandes sorpresas sí. en este arranque de la segunda vuelta. No lo, lo tuvo tan, tan bien en, en la primera pero es una buena noticia para, para el Sporting. Pues ya sabéis que lo que tenéis que hacer es jugar.
0: ¿Quién te ha dicho que no puedes jugar a ser entrenador de la Liga 1-2-3? Con Juego de Plata, Futmondo y Hamel tienes la oportunidad. No pierdas más tiempo. Únete a la Liga Juego de Plata, Hamel, y juega con nosotros.
1: Y ahora cogemos esa máquina del tiempo que tiene Pablo Llanos para traeros los mejores momentos de los equipos de la categoría. Esta semana ha elegido el Rayo Majada Onda.
16: 27 de mayo del año 2018. España sigue marcada por las tensiones sociales que ha generado el proceso independentista. Esta situación se le une la moción de censura que ha presentado Pedro Sánchez contra el gobierno de Mariano Rajoy y el Real Madrid. Acaba de conquistar su decimotercera Copa de Europa y la tercera seguida y Camila Cabello es líder de las listas musicales con su canción Never Be The Same. Sin embargo, en una pequeña localidad del norte de Madrid la actualidad pasa por otro camino. A mediodía en Majadahonda se juega el partido de vuelta de la eliminatoria que enfrenta al Cartagena y al Rayo Majadahonda. El equipo que gane esta eliminatoria jugará en segunda división la temporada que viene en el Cerro del Espino. Está todo preparado para el partido los madrileños. Han ido de menos a más esta temporada, terminando líderes de su grupo, y por su parte, el Cartagena hizo lo propio, acabando líder también. En el partido de ida los murcianos derrotaron por dos goles a uno a los majariegos. El Rayo Majalahonda podía ascender por primera vez a la Liga 1-2-3. Para este duelo, Antonio Iriondo eligió a Basilio en portería, Andújar, Juan Cruz, Óscar, Jorge García, Vicente, Coto, Ayub, Dani Martínez, Carlitos y de frutos enfrente. El Cartagena, con Pau Torres en la meta. Óscar Ramírez, Jesús Álvaro, Moisés, Michel Zabaco, Joshua Mejía, Rubén Cruz, Chavero, Akeche, Cordero y Aitor Rubial. La primera parte del partido era intensa. Los locales buscaban el gol que les diese la clasificación mientras el Cartagena esperaba atrás con una gran línea defensiva y un ejemplo de ese tipo de juego. Aun con todo, los murcianos tuvieron la primera ocasión clara en un mano a mano que Rubén Cruz desperdiciaba. Poco tardaba en responder de fruto para los locales. La primera mitad terminaba con el 0-0 inicial y hacía presagiar que la segunda sería aún más titánica que la primera. El segundo acto empezaba como el primero, con el Rayo onda dominando sobre el Cartagena. El marcador no se movió durante los 45 minutos restantes del tiempo reglamentario. Sin embargo, las pérdidas de tiempo por parte de los murcianos llevó al colegiado a añadir 7 minutos de descuento. Y en ese tiempo añadido...
0: ¿Cómo está sufriendo la gente aquí en Cartagena, sí. eh, el del Cartagena? del FC, ojo a ese saque de banda el toque de cabeza Del Cartagena,
16: tremendo. El marcador no se movería más y los majariegos acababan de ascender a segunda división. Aquel gol de Carles Cotto en el estadio de Cartagonova cobraba aún más importancia. Los de Iriondo ganaban la eliminatoria y lo demás, como se suele decir, es historia. Plata o plomo. Soy el
0: fuego que arde. Venga, todo tuyo.
6: Vamos a ver, el plomo se lo voy a dar, eh, muy a mi pesar, pero es que no levanta cabeza con el equipo Cristóbal Parralo, entrenador de la agrupación deportiva Alcorcón, sí. básicamente porque no le veo el espíritu que debería tener un entrenador en su puesto ahora mismo para darle la vuelta a la situación del equipo, porque ya no solo es que tenga malos resultados, es que ya vamos para un mes en el que el Alcorcón está jugando mal. Y siempre dice lo mismo, necesitamos una victoria, necesitamos una victoria para cambiar el rumbo Pero es que el juego de Alcorcón no mejora Y Cristóbal Parra lo reconduce esta situación o la gran primera vuelta que hizo va a quedar en agua de borrajas ¿Y La Plata? La Plata, lo estaba diciendo antes eh, Sergio precisamente, Montoro Ha sido un gran jugador este fin de semana, doblete, lleva haciendo una gran campaña Pero se lo voy a dar a Pape Diamancá, viejo uh -huh. conocido, jugador sí. de Numancia Por las últimas tres jornadas que lleva, ya la derrota contra el Oviedo fue el mejor este fin de semana ha vuelto a hacer un doblete, ha dado la victoria al Numancia y creo que es a esos jugadores a los que se puede agarrar el Numancia para seguir creciendo.
1: Bueno, pues vamos a conocer ahora de la manera en la que solo sabe Gonzalo Palafox a un jugador nuevo de nuestra liga, en este caso ha elegido a Borja Lasso del Tenerife.
17: Un recuerdo de niño... ...sí, recuerdo en el colegio... ...que empecé a jugar en un equipo allí... ...y, y la verdad que trae buenos recuerdos ¿no? ...desde pequeño en el colegio con los amigos... ...y, y disfrutaba mucho y ya después di el salto a Sevilla... ...pero esos es el primer recuerdo cuando en el colegio... ...con los amigos no, no se olvidarán nunca.
10: ¿Un animal con el que te identifiques?
17: Bueno, mi perro, ¿no? Tengo un bulldog francés y la verdad que está en Sevilla... ...pero bueno, eh, espero ya verlo pronto y, y lo quiero mucho.
10: ¿Un referente futbolístico?
17: Me fijo mucho en Tiago Alcántara y en Isco... ...y después también en Luis Alberto... ...que además es un gran amigo mío y jugador de Alavés y, ...y me fijo mucho en él siempre.
10: ¿Tu primera camiseta de fútbol?
17: Recuerdo una eh, de Aymar, cuando estaba en el Valencia... Me acuerdo que se la pedí a los Reyes Magos y, y tengo muy, muy buen recuerdo de esa camiseta porque además era un juego que me gustaba mucho y, y tengo un gran recuerdo, de, de, de los primeros recuerdos que tengo de la, de la camiseta que tú ¿Sois de videojuegos en el equipo? Yo personalmente no, no suelo jugar mucho, ¿no? pero también llevo poco tiempo. No sé si en el equipo se jugará o no, supongo que sí. Alguno, todo, siempre hay alguno que, que juega, pero yo personalmente no, no, no juego mucho.
10: ¿Y entre FIFA o Pro, con cuál te quedas?
17: Eh, yo de pequeño sí jugaba más a la Play y jugaba al Pro. Pero ya no tengo la play, pero cuando he jugado la gente ha cambiado al FIFA, no sé, he jugado últimamente más al FIFA y equipo tampoco suelo jugar, así que me pido el que, el que sea, el Madrid, el Barça, el Sevilla incluso.
10: <risa> ¿Una serie que sigas o una serie favorita?
17: Los insos de toda la vida, muy típico, pero los insos. ¿Tu
10: película favorita?
17: Eh, la vida es bella. La canción que más suena en el vestuario. Sí, sí, reggaetón, bastante, te meten bastante a reggaetón, la verdad, aquí. Pero bueno, aquí hay gente de todos lados, hay gente de Andalucía, de, de aquí de Canarios, de todos lados, y, pero bueno, eh, diríamos que es reggaetón. ¿Lo más importante en la vida es? Mm, la familia, ¿no? Yo creo que siempre está, ¿no? Los momentos buenos, los momentos malos y, y son los más importantes que tenemos.
1: Venga va, pues vamos a conocer ese 11 que habéis elegido vosotros y el que hemos elegido nosotros, eh, os lo vamos a contar en un momentito. Así que, Alberto, ¿cómo queda ese 11
6: Pues Raúl, sí, porque lo he estado contabilizando, más de 8.000 votos hemos tenido en la cuenta de Twitter, arroba Juego de Plata, para elegir ese 11 ideal de la primera vuelta, ha participado muchísima gente, y hay que decir que tampoco hay muchas diferencias, bueno, sí, seis jugadores son las diferencias que ha habido con el 11 que, que hemos elegido aquí el equipo de Juego de Plata, pero ha habido cinco coincidencias, que yo creo que tiene sentido también, ¿eh? pero vamos allá con, con ese 11 porque... Eh, es un once Raúl también hay que decirlo de mucha entidad en la portería Dani Jiménez el guardameta de la agrupación deportiva Alcorcón defensa dos centrales para Babén, el central del Sporting y Domingos Duarte Laure Sanabria es el lateral derecho Basil Kravets eh, ya ex del Lugo es el lateral izquierdo Centro del campo para dos jugones como Eugeni del Albacete y Fran Mérida del Club Atlético Sasuna. Eh, banda izquierda para el Lago Junior, además indiscutible, es el jugador que más votos ha acumulado en, en la encuesta. Por la derecha Álvaro Vadillo del Granada y en punta eh, Blanco Lesuc, el goleador del Málaga. Y por supuestísimo, eh, aunque haya sido jugador revelación, pero le hemos incluido de los mejores delanteros, Enrique Gallego, el delantero de la Extremadura.
1: Bueno, hay que decir que en el 11 que ha elegido la gente, en portería perdón, en el 11 que hemos elegido nosotros los representantes de, de cada uno de los equipos de, de segunda división eh, además de Alberto Collado, que ya sabéis que le hemos incluido, de Ana Rodríguez, que también se la ha incluido en esta votación, en portería está Tomé Unadal, eh, lateral derecho para Laure, lateral izquierdo para Carlos Clerc, la pareja de centrales con Germán y Domingos Duarte, en el centro del campo Luis Milla y Pozo banda derecha para Badillo, banda izquierda para Lago Junior y arriba en la delantera Enrique Gallego y Quique González En cuanto al entrenador Alberto eh, Nosotros hemos elegido a Ramis ¿Y la gente?
6: Pues ha habido empate técnico, Raúl. Ha sido la única encuesta que ha habido empate. 40% de votos ha conseguido Ramis, 40% de votos ha conseguido Cristóbal Parralo, así que no sé, si quieres lo dejamos en empate técnico. Sí. En 20% de los votos solo ha conseguido el entrenador del líder, el Granada. Y eh, en la encuesta de jugador revelación, mm. que teníamos las propuestas de Soricaba, Manu Vallejo y Joel Bárcenas del Real Oviedo, hay que decir que es la encuesta que más gente ha votado, ¿eh? Más de 800 votos para votar al juego de revelación que se lo ha llevado eh, la gente, los oyentes del juego de plata han elegido a Manu Vallejo, el delantero del Cádiz, con un 45% de los votos.
1: Pues aquí hemos coincidido también porque nosotros también hemos elegido a Manu Vallejo como el juego de revelación de esta primera parte de la temporada. Bueno, eh, tengo que decir que entre los jugadores más votados... Por la redacción de Onda Cero Deportes está Germán, eh, que ha tenido 102 votos, eh, que son muchos. Está Lago Junior, que ha tenido 104 votos. Enrique Gallego, que ha tenido 128 votos. Todos eh, los compañeros le han dado la máxima puntuación, salvo dos. Y eh, está Ramis, entrenador de Albacete, que ha tenido 101 puntos. Estos son los eh, protagonistas que han tenido más votos entre la redacción de, de Onda Cero. Ya sabéis que, como siempre, encantados de elegir con vosotros a los mejores de la temporada. Lo repetiremos a final de año para dar el 11 el de, de la temporada. Y ahí ya pues eh, veremos quién, quién está. Si sí hay muchas diferencias, quién se queda afuera. Bueno, evidentemente aquí ya va a haber eh, futbolistas que no estén al final porque han abandonado la segunda división rumbo a la primera como es el caso, por ejemplo, de, de Enrique Gallego, pero bueno, esa, esa cifra de, de 15 goles es una cifra importante, pero lo normal es que alguien la, la supere. Así que nada, eh, tenéis toda la segunda vuelta para ir fijando en, en los futbolistas que hay en la categoría y para elegir al final ese 11 del, eh, del año.
6: Ya lo dijimos el otro día, Raúl, eh, se ha quedado mucha gente fuera, mucha gente buena, que nos lo están diciendo los oyentes por Twitter. ¿Dónde está Menganito? ¿Dónde está el Fulanito? Eh, es muy difícil eh, elegir a tantos pues, jugadores para nominar. Hemos tenido que hacer una criba de selección, como, como es evidente, y lo haremos para la segunda vuelta con el 11 de por cierto, esto tengo una duda yo, Raúl, hay que replantearlo, ¿no? Claro. Ahora ya no es el pichichi Enrique Gallego, claro, ahora es Kike. Claro. Pero ¿y si nadie de aquí a final de temporada llega a esos 15 goles? ¿Qué pasa? Llegarán,
1: pero oye. Bueno, pues en ese caso Enrique Gallego se quedará con esa cifra y con ese premio como pichichi de la categoría. Pero sí, lo normal es que de aquí al final alguien lo, lo supere y que aumente esa, esa cifra. Bueno, pues en fin, este ha sido el once de la primera vuelta. Venga, vamos terminando lo siguiente, la próxima jornada. Vamos con la próxima jornada, será la 23. Y que va a arrancar
6: el viernes en la Romareda a las 9 de la noche, Real-Zaragoza-Real-Oviedo. Partidazo el sábado a las 4 de la tarde, Unión Deportiva Almería-Osasuna. A las 6, dos partidos, el Elche-Numancia y el lugo rayo majada Onda. Para las 8 y media, otros dos encuentros, Cádiz-Mallorca. Tenerife, Málaga, para el domingo a las 12 del mediodía en el Carlos Belmonte, Albacete Reus vamos a ver si se juega a las 4 de la tarde se Granada-Extremadura a las 6 en Santo Domingo, Alcorcón-Córdoba a la misma hora en el Molinón, Sporting Deportivo de la Coruña y cerrará la jornada Raúl en Tarragona a las 8 Nastic, Unión Deportiva Las Palmas
1: Bueno, eso ya sabéis que será el fin de semana que lo disfrutaremos en Radio Estadio, el resumen el domingo en el Transistor y el martes aquí para hacer el mejor resumen de todo lo que haya pasado en la jornada pues hasta aquí este capítulo 19 de la segunda temporada de Juego de Plata. Ya sabéis, disponible cada martes a partir de las 5 de la tarde en onda OndaCero.es para que os lo descarguéis, lo disfrutéis y sobre todo le digáis a todo el mundo que existe este bendito programa que hacemos con tanto cariño. Que la radio os acompañe. Chao.
0: Raúl Granado, Alberto Fernández, Ana Rodríguez, Juego de Plata.